0: Nochmals. Herzlich willkommen alle zusammen bei der ersten Staffel von Wirtschaftslinksdenken einer Kooperation der Zeitschrift Oxy hier im Bild in ihrer aktuellen Ausgabe mit Mieten und Wohnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Die erste Staffel dreht sich um den gesamten Bereich Miete und Wohnen. Wir werden weiterhin in diesem Format aktuelle politische und ökonomische Themen und Begriffe kritisch beleuchten und aufgreifen. Angesprochen sollen sein politische Aktivistinnen, Betroffene, ganz konkret der Mieten- und Wohnungspolitik und sowieso alle am politischen Geschehen Interessierten. Heute beginnen wir diese Reihe. Die in ersten Auftakt macht Stefan Kaufmann mit dem Thema Wohnen und Marx und Engels. Herzlich willkommen, Stefan. Stefan ist Wirtschaftsjournalist und Sachbuchautor und er schreibt regelmäßig im neuen Deutschland in der Oxy und in der Frankfurter Rundschau. Die erste Frage dreht sich darum, dass jedes Jahr wieder über erneut gestiegene Mieten und Wohnungspreise berichtet wird. Als Ursache wird dabei oft gesagt, dass Wohnraum immer mehr als Investitions- und Spekulationsobjekt angesehen wird. In diesem Zusammenhang ist von einer Finanzialisierung des Immobiliensektors die Rede. Was bedeutet das, Stefan? <lacht> Ja, hallo auch nochmal von mir. Vielen Dank für die Einladung. Kurze
1: Anmerkung. Das Neue Deutschland heißt ja ND. Das heißt ja nicht mehr Neues Deutschland. Ähm, Finanzialisierung des Wohnungssektors. Was heißt das? Ähm, das ist ein unscharfer Begriff. Es gibt ihn in, es gibt ihn in vielen Bereichen. Es ist auch von der Finanzialisierung der Wirtschaft überhaupt die Rede. Und auch von einzelnen Bereichen, eben dem Immobiliensektor. Finanzialisierung des Immobiliensektors. Bedeutet erstmal im Allgemeinen, dass Finanzinvestoren immer mehr Immobilien erwerben. Finanzinvestoren, das sind Aktiengesellschaften wie Volovia, Immobilienfonds, aber auch Banken, Versicherungen oder Vermögensverwalter wie der die große, der große US-Vermögensverwalter Blackstone, der glaube ich inzwischen der größte private Vermieter ist in den USA. Das sind quasi große Kapitalsammelstellen, die aus der ganzen Welt Geld von Anlegern einsammeln und es in der ganzen Welt investieren, eben auch in Immobilien. Ähm Dadurch, dass diese, dass diese Investoren, diese Finanzinvestoren, Geld weltweit einsammeln von Anlegern und auch weltweit investieren, machen sie tatsächlich Machen Sie tatsächlich aus etwas so standortgebundenem Wiener Immobilie machen Sie quasi einen ein, ein weltweit ein weltweit handelbaren Vermögensgegenstand. So kann dann quasi auch ein US amerikanischer Pensionsfonds sich äh, im im Berliner Immobilienmarkt einkaufen. Das ist quasi wird zu einer eine Immobilie wird zu einer weltweiten Anlage. Ähm, die Kritik. An der Finanzialisierung, also an der wird die Kritik geäußert, dass sich dadurch die Verhältnisse auf dem Immobilienmarkt verändern. Es setzt sich eine Art, wird gesagt, es setzt die Art Logik der Finanzmärkte auch an den Immobilienmärkten durch. Die Immobilien die Immobilien werden von den Finanzinvestoren betrachtet als reine, als reine Renditeobjekte. Und das bedeutet, dass das Ziel wird durchgesetzt, möglichst hohe Mieteinnahmen oder eben möglichst hohe Preise, wobei beides immer zusammenhängt bei Immobilien, weil je höher die Mieteinnahmen, desto höher der Immobilienpreis. Das ist, das ist bei Immobilien so, da bemisst sich der Preis nach den Einnahmen, die man daraus erzielen kann. Daher je höher die Mieteinnahmen oder je mehr die Mieteinnahmen steigen, umso mehr steigt auch der Preis. Und es gilt natürlich auch umgekehrt, je höher der Preis, umso höher müssen auch die Mieteinnahmen sein, um den gestiegenen Preis für den Investor zu rechtfertigen. Eine weitere, ein weiterer Punkt ist, dass sich Immobilien durch die Finanzialisierung oder durch den Einstieg internationaler Finanzinvestoren nicht nur, dass dadurch nicht nur eine Art weltweit handelbarer Vermögensgegenstand wird, sondern dieser Vermögensgegenstand Immobilie muss sich auch als Anlageobjekt mit allen anderen Investments vergleichen. Mit Aktien, mit Anleihen, mit Rohstoffen und so weiter. Immer streng nach der Anlegerlogik. Wenn Aktien 10 Prozent bringen, dann muss meine Immobilie aber auch 10 Prozent bringen, weil sonst habe ich quasi Geld aus dem Fenster rausgeschmissen. Das ist, das ist im Wesentlichen, was man unter Finanzialisierung des Immobiliensektors verstehen kann und daraus folgt natürlich, dass quasi die Investoren, die besonders hohe Mieteinnahmen und steigende Preise haben wollen, die natürlichen Gegner sind. Die natürlichen Gegner sind von Leuten, die in so einer Wohnung bloß wohnen wollen, nämlich mehr oder weniger wir. Und deswegen schrieben auch zwei Autoren von einem halben Jahr, glaube ich, in einem Standpunkt der Rosa-Luxemburg-Stiftung den, den schönen Satz, die Wohnung, die Wohnung als Finanzanlage steht im Widerspruch zum Menschenrecht auf Wohnen. Das, das würde mir im Moment zur Finanzialisierung einfallen.
0: Gut, worüber auch viel geredet wird, ist, dass es an diesen internationalen Immobilienmärkten, die du erwähnt hast, Spekulationsblasen gebe, vor denen man sich in Acht nehmen müsse. Was ist eigentlich da dran? Und woher kommt diese Gefahr? Und könnten wir uns nicht eigentlich freuen, wenn die Immobilienpreise einbrechen?
1: Ja, na, ja, nein. Also tatsächlich, tatsächlich, äh, wird seit einiger Zeit die Gefahr einer, einer Spekulationsblase beziehungsweise des Platzen der Immobilienblase befürchtet oder besprochen oder zum Teil auch schon festgestellt. Der britische Economist, das ist eine, eine große Wirtschaftszeitung, eine britische, warnt von einer Global Housing Horror Show. Und die Schweizer Bank Union Bank of Switzerland sieht schon, glaube ich, von denen, die untersuchen verschiedene Immobilienmärkte. Und ich glaube, in der Hälfte aller Immobilienmärkte, die sie beobachten, sehen Sie, äh, schon die Blasenrisikozone erreicht. Insbesondere in Kanada ist es so, aber auch Frankfurt am Main äh, äh, soll schon bereits im Blasenrisiko sein. Das ist auf der einen Seite, also insofern steht anscheinend und wird zum Teil auch schon vollzogen, eine Entwertung von Immobilien an. Aber das ist eigentlich, eigentlich ist es ja überraschend, weil wie schon die Wertsteigerung in den Vorjahren, Wieso auch die Wertminderung jetzt, die jetzt ansteht, ist eigentlich was Überraschendes, weil man sagt immer, Immobilien, das doch, das verspricht doch Solidität, das ist doch Betongold, das, ähm, das müsste doch was Stabiles sein. Tatsächlich ist es nichts Stabiles. Und man muss auch sagen, dass eigentlich von den allen großen globalen Finanzkrisen in den letzten Jahrzehnten fast allen fallende Immobilienpreise eine Hauptrolle spielte. Zuletzt 2008 bei der großen Finanzkrise, die von dem US-Häusermarkt ausging. So, warum, warum ist das so? Warum ist das so? Das ist so, weil die Immobilien, die Immobilienmärkte auf verschiedene, über verschiedene Kanäle eng mit dem Finanzmarkt verbunden sind, Teil der globalen Finanzmärkte sind und und von diesen Finanzmärkten auch in alle möglichen Richtungen beeinflusst werden. Was meine ich damit? Was sind diese Kanäle, über die der Immobilienmarkt beeinflusst wird? Der erste Kanal liegt schlicht daran, dass Immobilien oder auch Wohnungen einfach wahnsinnig teuer sind. Immobilien sind wahnsinnig teuer. Eine Wohnung ist wahnsinnig teuer. Kein normaler Lohnarbeiterhaushalt kann sich eine Wohnung einfach so leisten. Um sie kaufen zu können, muss man einen Kredit aufnehmen. Und an diesem Kredit zahlt man normalerweise sein Leben lang an. Den Kredit kriegt so ein normaler normal Menschenhaushalt dann von der Bank. Das Hypothekengeschäft, also das Immobilienfinanzierungsgeschäft, das ist das Hauptgeschäft der Banken global. Und man weiß ja auch, dass die Banken diese, diese Kredite, die sie vergeben, auch gerne mal bündeln und als eigene Wertpapiere noch weiter verkaufen. Ähm, und übrigens, die Finanzinvestoren, die nehmen auch üblich Kredite auf, um Immobilien zu erwerben. So, also man hat, so hat man es als erstes... Dass die Immobilienpreise als Sicherheit dienen für Milliarden und Aberbillionen an Bankkrediten. Das ist das ist ähm, das ist die erste Form, wie die, der Immobilienmarkt eng mit dem Finanzmarkt zusammenhängt. Daraus folgend ist natürlich auch, dass äh, das Zinsniveau, das Zinsniveau, also etwas, was eigentlich an den Finanzmärkten entsteht, das Zinsniveau Einfluss hat, starken Einfluss hat auf die Immobilienmärkte. Nämlich, man weiß es ja in den letzten Jahren waren die Zinsen sehr niedrig und das hat die Immobilienpreise nach oben getrieben. Wieso Wieso treiben sinkende oder niedrige Zinsen die Immobilienpreise nach oben? Das geht über zwei Kanäle. Der eine ist ganz einfach zu verstehen. Wenn Zinsen niedrig sind, dann sind Kredite billig, dann sind Hauskaufkredite billig, dann können sich mehr Leute einen Hauskauf leisten bzw. einen Hauskredit leisten. Dadurch entsteht mehr Nachfrage nach Immobilien und dadurch können die Preise steigen. So, das ist der eine Kanal, wie niedrige Zinsen zu steigenden Immobilienpreisen führen. Es gibt aber noch einen zweiten Kanal. Und der, der liegt daran, dass aus Investorensicht eine Immobilie, der Preis einer Immobilie sich danach berechnet, wie viel Einnahmen sie bringt. Und hier ist der Zins ein wesentlicher Maßstab. Ich möchte es kurz, ich versuche das kurz an einem einfachen Beispiel zu erklären. Nehmen wir an, ich bin, ich bin, nehmen wir an, ich habe eine Million. Eine Million Euro und ich möchte die gerne anlegen. Das normale Zinsniveau ist 2%. Das bedeutet, wenn ich meine Million verleihe, bei 2% kriege ich pro Jahr 20.000 Euro Zinsen. Jetzt habe ich gleichzeitig eine Immobilie. Diese Immobilie bringt mir 40.000 Euro an Mieteinnahmen. Also das Doppelte dessen, was ich kriegen würde, wenn ich eine Million verleihe. Das bedeutet, dass mein Haus auf das doppelte Wert ist. Mein Haus ist dann 2 äh, Millionen Euro wert. Ne? Nochmal sozusagen die Logik, äh, wenn ich eine, eine Million verleihe und darauf 20.000 Euro Zinseinnahmen bekomme, wenn gleichzeitig meine Immobilie mir 40.000, also das Doppelte, bringt, dann ist mein Haus auf das doppelte Wert, nämlich zwei Millionen. So, so geht die Logik, quasi geht die sogenannte Kapitalisierung an den Finanzmärkten, also das Errechnen des Preises aus den Einnahmen, die, äh, die es bringt, im Verhältnis zum marktüblichen Zinsniveau. Was passiert jetzt, wenn die Zinsen sinken? Wenn die Zinsen sinken, werden erstens Kredite noch erschwinglicher. Das heißt, es treibt die Nachfrage weiter an, die Hauspreise können weiter steigen. Aber wenn die Zinsen sinken, treibt das auch über den Vermögenseffekt. Äh, den den Hauspreis nehmen wir an. Ich bin weiter der Investor. Ich habe eine Million. Ich lege das zum marktüblichen Zins an. Zehn, ein Bei einem Prozent macht das 10.000 Euro Einnahmen. Mein Haus bringt aber weiter 40.000 Euro. Und das ist jetzt nicht mehr das Doppelte, sondern das ist jetzt das Vierfache des marktüblichen Zinses. Das bedeutet, mein Haus ist auch das Vierfache dieser Zins äh, dieser, dieser Kreditsumme wert also 4 Millionen Euro. Je niedriger, je niedriger der Zins, was ich damit nur sagen will oder erklären möchte, je niedriger der Zins fällt, umso attraktiver werden Immobilien aus Anlegersicht. Die relative Attraktivität von Immobilien als Geldanlage steigt, wenn die Zinsen oder wenn andere Geldanlagen wenig bringen. So, über diesen Weg, über diesen Weg sind in den vergangenen diese beiden Kanäle haben die Hauspreise nach oben gehebelt unter anderem und jetzt aber äh, entsteht der umgekehrte Effekt. Jetzt entsteht der umgekehrte Effekt, weil die Zinsen steigen ja seit einiger Zeit und sie werden auch weiter steigen. Das bedeutet zum einen, dass Immobilienkredite teurer werden. Das heißt, da sinkt die Nachfrage nach Immobilienkrediten und dann nach Immobilien. Gleichzeitig wird durch steigende Zinsen mein, mein Haus als Anlageobjekt auch relativ unattraktiver, weil Zinsen ja jetzt mehr bringen. Auch das drückt die Preise von Immobilien tendenziell nach unten. Und wenn die Immobilienpreise sinken, dann brechen nicht unbedingt die guten Zeiten an für Menschen, die in ihnen wohnen wollen. Weil erstens, was als allererstes passiert, ist eine gigantische Kapitalvernichtung bei den Leuten, bei den Anlegern, bei diesen Vermögensgesellschaften, die diese Immobilien besitzen. Da handelt es sich um wirklich gigantische Summen. Ich glaube, ich habe neulich gelesen, dass das welthandelbare Immobilienvermögen sind 260 Billionen Dollar, also 260.000 Milliarden Dollar, das ist doppelt so viel wie das globale Aktienvermögen. Und wenn da auch schon das da es um wenige Prozent runtergeht, dann entsteht dann steht eine riesige Kapitalvernichtung an. Ähm, für die für die für die Investoren stellt sich damit ein großes Problem, weil auf der einen Seite schrumpft ihr Vermögen. Dass sie in der, das, ist das, das Vermögen, das sie in der Bilanz haben, die Bestände an Immobilien, die sie in der Bilanz bewertet haben, schrumpfen im Wert. Gleichzeitig bleiben die Schulden ja erhalten, die Schulden bleiben gleich groß und sie werden teurer, weil die Zinsen ja steigen. Das ist, ähm, das, ist das Problem, vor dem zum Beispiel Bonovia seit einiger Zeit steht. Äh, die, die Werte der Immobilien in der Bilanz gehen runter, gleichzeitig sind die Schulden sehr hoch und müssen zum erhöhten Zins bedient werden. Was macht ein Investor in so einem Moment natürlich, dass, dass eine, die natürliche Reaktion wäre, natürlich die Mieten steigen die Mieten steigen lassen. Weil das führt erstens zu mehr Einnahmen, zweitens höhere Mieternahmen, höherer Hauspreis. So, also insofern äh, ist es für Bonovia richtig ein Drama, dass in Deutschland die Mieten nicht einfach so gesetzt werden können, wie man gerne möchte. Es gibt ja immer noch Bremsen dafür. Für Bonovia ist das deswegen ein großes Problem. Und deswegen war der Konzern auch gezwungen, Häuser zu verkaufen. So, insofern hat man eine Kapitalvernichtung. Man hat tendenziell eine drohende, hohe Verschuldung, gerade auch bei den Privathaushalten, die Kredite aufgenommen haben. Und im schlimmsten Fall kommt es dann tatsächlich zu platzenden Bankkrediten, zu einer Finanzkrise, wie 2008 schon gesehen. Was ich damit sagen wollte, ist nur, dass in einer Welt, in der Häuser Geldanlagen sind, führen sinkende Immobilienpreise eben nicht zum guten, zum guten, schönen und zumindest einem billigeren Leben, sondern sie führen erstens möglicherweise zu einer Finanzkrise, zweitens aber auf jeden Fall zum verstärkten Bemühen der Eigentümer dieser Häuser, höhere Mieteinnahmen
0: zu generieren. Und wenn du sagst, wenn, wenn wie du sagst, die Preise am Häusermarkt steigen und äh, stark steigen und stark fallen, äh, wie verhält sich das dazu, dass eigentlich im Prinzip Immobilien und Grund und Boden als etwas Solides und Stabiles angesehen werden. Ähm, sollte man demgegenüber die Spekulation damit nicht einfach schlichtweg verbieten? Zack, Deckel drauf und das war's. Ja, das ist natürlich eine schöne Idee. Das ist eine ganz
1: schöne Idee, die Spekulation zu verbieten. Wäre bestimmt auch nicht schlecht. Äh, es ergibt sich dabei nur ein Problem. Und zwar... Die Spekulation, die an den Häusermärkten stattfindet, die lässt sich so einfach gar nicht verbieten. Schlicht aufgrund der Tatsache, dass der gesamte kapitalistische Häusermarkt auf Spekulation beruht. Ähm, der beruht auf Spekulation, noch bevor der erste Immobilienfonds oder der erste Vermögensverwalter diesen Markt betreten hat. Spekulation ist quasi die Basis des Häusermarkts. Ähm, das möchte ich kurz erklären, Wieso ist das so? Ich hatte ja schon versucht zu erklären, der, der Preis einer Immobilie ist abhängig von den Einnahmen, die man daraus erzielt. Ist ja auch logisch. Eigentum an einer Immobilie, Eigentum an Grund und Boden ist ja nichts weiter als ein Recht auf Einnahmen. Also ein Recht, den Mietern, den Lohnabhängigen oder Unternehmen einfach einen Teil ihrer Einnahmen abzuknöpfen. Deswegen spricht Herr Karl Marx auch davon, das, äh, was die Grundeigentümer einnehmen, sei nichts weiter als ein Tribut, den sie von anderen verlangen, dafür ein Stück Erdoberfläche nutzen oder bewohnen zu dürfen. Also der Preis der Immobilie ist abhängig davon, wie viel, also damit ist der Preis der Immobilie davon abhängig, wie viel Geld die Mieter machen, wie viel Geld sie verdienen, als Lohn oder als Gewinn. Äh, damit aber ist der Preis seiner Immobilie oder der Preis eines Grundstücks Erstmal eine Spekulation darauf, dass diese Mieter das auch zahlen können. So, aber das kann man ja noch irgendwie versuchen äh, halbwegs solide sich auszurechnen. Nun sind Grund und Boden oder Immobilien aber nicht bloß ein Anrecht auf Einnahmen, sondern ein Anrecht auf künftige Einnahmen. Na, hier kommt eine Erwartung ins Spiel. Das ist der zweite Moment der Spekulation. Ähm, das bedeutet der Preis einer Immobilie hängt daran an der Erwartung, wie sich die Einnahmen der Mieter entwickeln werden. Und das wird jetzt schon sehr viel, sehr viel, sehr viel dehnbarer. Da sind Fragen wie wie wird sich die allgemeine Konjunktur entwickeln? Werden die Löhne steigen? Werden die Gewinne steigen? Gewinnt die Gegend, in der mein Haus steht, vielleicht eine Attraktivität? Ziehen wohlhabende Mieter hin und ziehen arme Mieter weg und so weiter und so fort. Diese ganzen Erwartungen spielen jetzt rein in den Preis, in den Preis einer Immobilie. Ihr Preis errechnet sich quasi dadurch durch ein auf in die Zukunft hochrechnen erwarteter Einnahmen. Diese, diese Erwartung in die Zukunft bildet aber schon den Preis heute. Der beruht auf dieser Spekulation. Und es kommt übrigens noch ein dritter Moment der Spekulation dazu, weil auch das da habe, ich, habe ich versucht zu erklären. Der, der Preis einer Immobilie berechnet sich ja nicht los nach den erwarteten zukünftigen Einnahmen, die die Mieter dem Eigentümer einspielen oder der Eigentümerin, sondern auch am Verhältnis dieser Einnahmen im Verhältnis zu anderen Investments, Zinsen, Aktien und so weiter. Erst das beides, die Erwartung der Einnahmen aus der Immobilie im Verhältnis zu den erwarteten Einnahmen aus anderen alternativen Investments, erst aus dem Ganzen zusammen, aus, dieser, aus diesen drei Momenten der Spekulation, errechnet sich schließlich der Preis einer Immobilie. Und das ist, das ist immer so am, Markt, am Immobilienmarkt. Dazu braucht es keine Investmentfonds und keine, keine Aktiengesellschaften und so. Das ist einfach so, so funktioniert das bei einem kapitalistischen Gut, das keinen Produktionspreis hat, das einfach alleine eine Geldanlage ist und sich deswegen nach der eigenen, der, der Preis dieser Geldanlage sich immer nach der eigenen erwarteten Rendite bemisst im Verhältnis zur Rendite aus anderen Investments. Und diese, diese Spekulationen, die kann man quasi nicht verbieten. Das ist die Basis des Marktes, die kann man einengen. Die kann man einengen durch Mietpreisdeckel, Mietpreisbremse und so. Da kann man sozusagen dieser Spekulation einen Deckel obendrauf setzen, aber man kann sie nicht grundsätzlich verbieten. Und übrigens auch, wenn man sie einengt, darf man sie nie so weit einengen, dass Grund und Boden oder Immobilien für Investoren unrentabel werden, weil damit damit würde quasi der Markt kaputt gemacht. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen, es gibt tatsächlich noch einen Moment der Spekulation und der kommt dann tatsächlich erst so richtig, wenn Finanzinvestoren auftauchen, wenn quasi das Ganze sein Börsenspiel wird. Es gibt dieser, dieser da bricht sich so richtig die Logik der Finanzmärkte, die Bahn. Und zwar, wenn ich als Anleger ein Haus kaufe, dann kaufe ich das ja in Erwartung, dass ich das teurer verkaufen kann. Wann kann ich es teurer verkaufen? Wenn ich einen anderen Investor finde, der ebenfalls erwartet, dass er das Haus teurer verkaufen kann. Ähm, wann steigen Preise für Immobilien an den Finanzmärkten? Preise an den Finanzmärkten steigen dann, wenn der Markt im Durchschnitt erwartet, dass die Preise steigen werden. Insofern handelt es sich, wenn die Immobilie erst so richtig Teil des Finanzmarktes ist, eigentlich darum, dass sich, dass, dass, dass sich die Preise für Immobilien bilden gemäß der erwarteten Erwartung des Marktes. Das ist quasi so, stehen sich alle Marktteilnehmer gegenüber und versuchen aus Preisbewegungen, Zinsbewegungen und so weiter äh, äh, herauszulesen, wie sich die Markterwartung bezüglich des Immobilienmarktes entwickeln wird. So, das ist dieser dieser Irrsinn, in dem sozusagen alle Finanzanleger sich nur noch gegenseitig belauern und gucken, wie sich wohl die Erwartung des Marktes entwickeln wird, weil nach den Erwartungen des Marktes äh, richten sich dann auch die Preise. Das ist eine Besonderheit, sozusagen dieser weitere Dreh ist eine Besonderheit dessen, wenn Immobilien tatsächlich ganz normaler Teil des Finanzmarktes werden. Aber alle anderen, die die, die die prinzipielle Form der Kapitalisierung ist aber immer gleich. Also sprich, dass sich die der Preis der Immobilie aus den erwarteten Einnahmen dieser Immobilien äh, bemisst. Und das ist eine Spekulation. Das ist eine Spekulation für sich. Ähm, insofern, insofern würde ich noch mal sagen zu dem Satz vorhin aus dem aus dem Standpunkt der Papier der Rosa Luxemburg Stiftung: Die Wohnung als Finanzanlage steht im Widerspruch zum Menschenrecht auf Wohnen. Das ist auf der einen Seite natürlich richtig, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, das Grundproblem aber, dass man so als Mieter hat oder als Mensch, der einfach nur wohnen will, das Grundproblem besteht allerdings nicht so sehr darin, dass meine Wohnung ein Stück Finanzkapital ist, sondern dass sie überhaupt ein Stück Kapital ist. Sprich, dass ich in etwas wohne, was für den Eigentümer eine ein Geldvermehrungsvehikel ist. Ähm, diese, diese Eigenschaft meiner Wohnung als Geldvermehrungsvehikel, das kommt nicht erst. Diese Logik haben nicht die Finanzmärkte erfunden und nicht die Finanzinvestoren erfunden. Das ist tatsächlich das ist tatsächlich immer so. Und übrigens dazu kommt noch auch die Bemerkung, möchte ich noch machen, meine, meine Wohnung ist ein Stück Kapital für den Besitzer. Das bedeutet, dass die Miete möglichst hoch sein muss. Aber nicht nur meine Wohnung ist ein Stück Kapital, sondern mein Lohn ist es auch. Mein Lohn ist ja auch ein Stück Kapital, und zwar das Kapital meines Arbeitgebers. Das sich für ihn rentieren soll. Und insofern steht man quasi als ganz normaler lohnabhängiger Mieter vor dem Problem, dass, dass mein Lohn als Kapital möglichst niedrig sein soll. Meine Wohnung als Kapital soll aber möglichst viel abwerfen. Und das macht erst Wohnungsnot unausweichlich. Das macht tatsächlich Wohnungsnot ausweichlich. Ähm, ganz egal, ob Finanzinvestoren da mitspielen oder, oder andere Investoren. Und insofern würde ich sagen, äh, dass die Lösung bestünde schon darin, dass man nicht den, dass man den Finanzinvestoren die Stadt entzieht. Ja, das auf jeden Fall schon. Aber dass man überhaupt die kapitalistische Bewirtschaftung des Bodens dem Markt entzieht. Und vielleicht ja die Bewirtschaftung der Lohnarbeit auch, aber das ist vielleicht noch ein Stück hin. Aber auf jeden Fall sollte man das mit Wohnraum, denke ich, schon tun. Vergesellschaftung wäre eine Möglichkeit dazu.
0: Vielen Dank, Stefan, für diese treffenden Antworten und Ausführungen auf große Fragen. Die nächsten Folgen dieses digitalen Formats wirtschaft links -Denken von Oxy, der RLS Nordrhein-Westfalen, der RLS Hamburg, kommen jeweils an den nächsten Montagen, immer um 18 Uhr. Meldet euch an unter anmeldung at hamburgde am 23. Januar sprechen wir mit Jörg Franz Becker von der Neuen Gesellschaft für bildende Kunst zur Frage, wer ist mein Vermieter, was nicht unab äh, un äh, was notwendig ist zu wissen für die Frage, wie mein Wohneigentum oder da die Wohnung, in der ich bin, kapitalisiert wird oder nicht. Am 30. Januar sprechen wir mit Katrin Lomscher, der ehemaligen Berliner Stadtentwicklungssenatorin, über die Frage Eigentum oder äh, Enteignung oder Eigenheim. Und solange schaut vorbei bei oxyblog.de, bei nrw.rosalux.de, bei hamburg.rosalux.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Danke für euer Interesse, sagt es weiter, bleibt gesund und tschüss.